0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, wir dürfen in eine neue Predigtserie einsteigen. Und ähm, letzte Woche kam ein sehr geschätzter Freund, ein Mann aus, der Connect, äh, aus meiner Connect-Gruppe, auf mich zu und sagte: Alex, du trägst schicke Schuhe, du trägst ein Hemd. Predigst du heute oder moderierst du? Chris Helsig. Ich trage heute normale Schuhe, nur im normalen Pulli und trotzdem predige ich. Nimm das. Yes. Ihr fragt euch vielleicht, was hat die neue Predigtserie Ein Leben voller Segen mit dem zu tun? Ein Kuchen und eine Collecting -Box in der Kirche. Wo bin ich hier gelandet? Ich möchte dir sagen, egal was bei Corona und dem ganzen Geschehen rauskommt. Ich glaube, bin zutiefst davon überzeugt, dass wir in einem halben Jahr und dass wir in 100 Jahren und in 200, 300 Jahren, falls wir da noch leben, immer noch Kuchen essen werden. Deswegen ist Kuchen relevant für Kirche, denn Kirche besteht auch schon seit ein paar hundert Jahren, aber dazu später mehr. Wir sind in der Serie ein Leben voller Segen. Man sagt zwar allgemein, über Geld redet man nicht. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, dieses Sprichwort. Aber wir reden hier über Geld. Hey, in der Bibel finden wir 500 Verse über Gebet. Wir finden 500 Verse über Glauben, aber wir finden 2000 Verse über Geld und Besitz. Hm, könnte es sein, dass wir doch über Geld reden. Die Jesu Gleichnisse, 16 von 38 Gleichnisse sprechen über Geben. Sprechen über Geld und Besitz. Deswegen, glaube ich, hat das absolut seine Berechtigung. Wir werden diese Serie durchgehen, ein Leben voller Segen. Und wenn du jetzt heute hier bist oder auch online äh, zuschaust und sagst, hey, ich habe mit Jesus so schon nicht so viel am Hut und jetzt auch noch Geld in der Kirche, will die Kirche denn wirklich nur mein Geld haben? Ich möchte dir sagen und dich bitten, halte durch. Ähm, vieles ist auch etwas unlogisch, wenn es darum geht, mehr zu geben, als man hat, mehr zu geben, als man kann. Vieles macht auf den ersten Blick keinen Sinn. Aber ich möchte dir sagen, ich glaube gerade deswegen, weil Gott sich auch unser, um unser Geld, um unsere Finanzen kümmert, kümmert er sich noch viel mehr um dein Herz und um deine ewige Heimat, um das, was, was dich ewig beschäftigt. Kirche will nicht nur dein Geld, aber ich glaube, dass Gott in diesem Thema dich vielleicht ganz neu abholen will. Um, und vor allem wird es in dieser Zeit auch um Budgetplanung gehen, um Großzügigkeit gehen. Es geht um Versicherungen oder innere Sicherheit. Um, also ich glaube, es ist für jeden etwas dabei. Das erste, womit ich heute starten möchte, und es ist super spannend, ist die Frage, warum redet Jesus überhaupt so viel über Geld? Also was hat ihn getriggert? Warum kommt er überhaupt auf die Idee? Und zwar starten wir in 2. Chronik 31, Vers 4. Dort ist der König, Hiskia. Er hat nach Jahren mal wieder die Bibel der damaligen Zeit gefunden, ausgepackt, hat gesagt, okay, pass auf, ich habe hier was gelesen, wir müssen was ändern. Ähm, wir müssen mal wieder gucken, was da drin steht und uns vielleicht mal anschauen, was, was wollte Gott uns damit sagen. Und so liest er das Gesetz vor oder lässt es vorlesen und sagt, hey, heute machen wir dies wieder richtig, heute machen wir das wieder richtig und morgen das wieder richtig. Und hier steigen wir ein, da geht es nämlich um das Geben. Und wir haben den Bibeltext da, 2. Chronik 31, Vers 4. Und er forderte die Einwohner Jerusalems auf, den Priestern und Leviten den festgesetzten Teil ihres Einkommens abzuliefern, damit diese sich ganz dem Gesetz des Herrn widmen konnten. Okay, krass. Also das Volk Israel damals, viele tausende Jahre vor uns, das Volk der Bibel. Und er sagt, hey, das ganze Volk Israel oder, oder Jerusalem ähm, soll diesen festgesetzten Teil geben. Was ist der festgesetzte Teil? Wo, wovon redest du hier? Eine andere Stelle erklärt es vielleicht ein bisschen besser. Malachi 3, Vers 10. Super spannend. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genü genügend Nahrung gibt. Ah, okay. Also, es geht also um einen zehnten Teil von dem, was eine Person besitzt besitzt. Das nennt man in frommen Kreisen manchmal so der Zehnte, Zehnten geben. Die Bibel sagt einfach zehnter Teil, also ein Zehntel von dem, was du erwirtschaftest. Das ist hier gemeint, das ist damit gemeint. Um, um, um das vielleicht ein bisschen äh, praktisch werden zu lassen, was ein zehnter Teil ist, oder was zehn sind, habe ich hier 10, 20 Euro Scheine. Ähm, eins, zwei, ja, sind 20 Euro, ne? Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8. Oder fehlt einer? 5, 6, 7. Mm, okay. Die heften so aneinander. Ich musste zu drei Banken gestern fahren, bis ich das hier hingekriegt habe. Und kein Scherz. Das ist kein Scherz. Aber hey. Okay. Der 10. Was ist der 10. von 20 Scheinen? Ihr dürft, ihr dürft mitmachen. Ein, ein, hier kurze Pause. Ihr müsst mitmachen, Freunde. Ihr habt alle mal die Masken auf. Auch ich. Ähm, und ich brauche es, dass ihr mal ein Amen oder Come on oder ein Lächeln, was sich bis auf die Augen ausweitet, äh, mir entgegenbringt. Und auch, ähm, dass ihr mir kurz sagt: Yes, Anton, come on. Wie viel ist ein Zehntel von 20 Scheinen? Ein Schein. von zehn Scheinen ist ein Schein der Zehnte. Genau, super easy, oder? Soweit erstmal, okay. Warum ist es wichtig? Warum ist es Gott wichtig? Warum ist es in der Bibel wichtig? Damals hat das Volk aus zwölf Stämmen bestanden. Es gab zwölf Stämme, die diesem Volk angehörten. Und ein Stamm, hier hieß es nämlich die Leviten und die Priester, also das Le der levitische Stamm mit den Priestern, die waren dafür abgesondert, quasi die Pastoren der damaligen Zeit zu sein. Im Tempel zu dienen, sich um Leute zu kümmern, die ganzen Riten und all sowas einzuhalten. Und die hatten keinen Acker, die hatten keine Wirtschaft und so. Die haben sich einfach nur um Gottes Business gekümmert. Und Gott hat gesagt, hey, pass auf, wenn die übrigen Elf, jeder, ein Zehntel ihres Erwirtschafteten, zu diesen Leviten bringt, in das Haus Gottes, zu den Priestern, zu den Pastoren der damaligen Zeit, hey, dann sind alle versorgt. So, und großzügig versorgt, weil von elf Leuten der Zehnte ist dann genug für dieses eine Volk. Das ist das eine. Das zweite ist, die Zahl zehn, also Zahlen in der Bibel haben immer eine bestimmte Symbolik. Wir kennen das vielleicht, die sieben. Die sieben ist dieses richtig Vollkommene. Häufig in der Bibel finden wir diesen Begriff sieben und es steht für das Vollkommene. Das sechs, die sechs steht für das Unvollkommene, halt unvollkommene. Vor der sieben, die sechs ist unvollkommen. Mit der sieben wird es vollkommen. Das sind Symbol, Symbolzahlen in der, in der Bibel. Die drei steht für eine Kehrtwende. So Am dritten Tag ist Jesus auferstanden, Dann hat's, ähm, da gab es die Kehrtwende. Und die Zahl zehn steht in der Bibel immer für eine Prüfung, steht für eine Herausforderung, steht für eine Vertrauensprobe. Wir sehen die, die äh, zehn Plagen bei den Ägyptern. Das Volk wurde aufgerufen, hey, ändert euch, kehrt um, dies, das. Zehn Plagen kamen und jedes Mal war es so eine Prüfung, zu sagen, hey, ihr habt immer noch die Chance umzugehen, umzukehren. Zehn Plagen. Zehn Gebote. Für uns eine riesen Vertrauensprobe zu sagen, hey, ich vertraue diesem Gott, dass wenn ich ähm, nicht lüge, dass er mich trotzdem äh, weiterkommen lässt. Dass, wenn ich nicht stehle, dass ich trotzdem genug habe. Wenn ich meine Ehe nicht breche, dass meine Ehe gesegnet ist und so weiter. Zehn steht für Vertrauen. Und deswegen ist auch, der zehnte, etwas, wo wir sagen können, okay, das ist eine Herausforderung, das ist eine Probe. Etwas, wo ich sage, okay, ich gebe den zehnten, das zehnte Teil meines, dessen, was ich habe, ins Haus Gottes. In diesem Fall die Kirche. Gott stellt uns auf die Probe und sagt, hey, vertraust du mir mit den übrigen 90 Prozent, die du noch hast, dass ich dich damit versorge, besser versorge und besser segne, als, als wenn du 100 Prozent hättest. Okay. Soweit zu dem Zehnten und diesen Scheinchen. Jetzt kommt es aber noch viel, viel geiler. Malachi 3, Vers 10. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Stellt mich doch damit auf die Probe. Wir finden es an keiner anderen Stelle in der Bibel, dass jemals irgendwie gesagt würde, stellt mich doch auf die Probe. Niemals sagt Gott in, an irgendeiner Stelle, hey, hier ist das Gebot, aber teste es ruhig. Meist sagt er, hier ist das Gebot, es geht dir besser, wenn du dich dran hältst. Aber hier sagt er, hey, hier ist das Gebot, der Zehnte in mein Haus und du darfst mich sogar prüfen, du darfst mich herausfordern, du darfst es mal testen. Eine Connect-Gruppe von mir vor anderthalb Jahren, da hatten wir das so als Thema. Ich muss ein bisschen langsamer reden. Und da waren, war das Thema und war auch die Frage, hey, Zehnten gehen, mache ich das, mache ich das nicht? Drei von denen haben gesagt, hey, ich mache das bisher nicht, aber ich teste das, ich prüfe das, ich stelle Gott auf die Probe. Wenn er sagt, tu das, dann mache ich das. Und so waren es, äh, ihr könnt äh, Philipp Otto fragen, ihr könnt Kevin Siebel fragen, ihr könnt Philipp Langer fragen, die alle mal gesagt haben, ab jetzt starte ich das. Ich gebe dem Ganzen ein Jahr. und ich habe sie angerufen, gestern, vorgestern, habe gesagt, hey, wie, wie ist es? Und sie haben mir, beid, sie haben mir gesagt, hey, es gab Herausforderungen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich Mangel hatte. Sachen sind, meine Küche ist letztens überflutet, Kevin Siebel, äh, oder ja, Wasserschaden und das, die Wohnung drunter ist überflutet. Trouble mit, äh, mit, mit Versicherungen und so weiter. Und er sagt, ich hatte nie das Gefühl, dass ich Mangel hatte. Wir konnten uns so viel leisten, so viel gönnen und wir können trotzdem unseren Zehnten geben. Philipp Otto genauso. Der sagt, dem Moment, wo ich meinen Zehnten gegeben habe, gesagt habe, ich bleibe in Erfurt, hat er eine Gehaltserhöhung und sowas bekommen. Ich will keine Gehaltserhöhungen versprechen, aber ich verspreche dir, wenn Gott sagt, ich werde dich versorgen und er sagt, prüfe es doch, hey, dann können wir uns darauf verlassen und ich glaube, Gott hat etwas Gutes mit dir vor. Und vielleicht ist sogar deine Geschichte, wenn du heute sagst, mh, war noch nie so mein Ding, vielleicht ist deine Geschichte, dass du in, in einem Jahr, in zwei Jahren, vielleicht, vielleicht bei deiner Taufe oder was auch immer sagst, hey, ich habe mein Leben Jesus gegeben, weil er meine Finanzen gemanagt hat weil du angefangen hast, Gott zu vertrauen mit deiner Kohle, mit dem, was du hast. Und jetzt kommen die Spitzfindigen, die sagen, hey, pass auf, das steht alles im Alten Testament. Malachi, letzte Buch vom Alten Testament, knapp, knapp gescheitert am Neuen Testament. Wäre es im Neuen gewesen, hey, Jesus, dann verstehe ich alles, aber hey, steht im Alten. Ein ähm, paar Verse weiter heißt es, hey, ich ändere mich nie. Er sagt, gib mir, was, was ins Haus gehört, stell mich auf die Probe und ich ändere mich nie. Das Alte Testament empfinden wir häufig als so ein gesetzliches Ding. So, das ist das Gebot und gut, dann kam Jesus und der ist voller Gnade und Liebe und da kann man auch mal fünf grade sein lassen und er vergibt. Aber pass auf, Jesus ist krass. Er sagt, wenn wir so sagen, Jahrzehnte und Geld geben, das gilt eigentlich nicht für mich, weil es im Alten Testament steht. Jesus sagt, hey, im Alten Testament steht auch, du sollst nicht töten. Ich sage dir, hey, du sollst nicht mal zornig sein oder deinen Freund oder Nachbarn Dummkopf nennen. Jesus macht die Latte viel höher. Er sagt, hey, im alten Testament, ja, Morden war nicht, war nicht angebracht, aber ich sagte dir, du sollst nicht mehr dumm von anderen Leuten denken. Oder er sagt, du sollst nicht Ehe brechen, heißt es im alten Testament, ich sage dir, wenn du überhaupt jemanden mit Begierden anschaust, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Jesus macht die Latte viel, viel höher. Liebe deinen Nächsten, äh, heißt es im alten Testament, Jesus sagt, liebe sogar deine Feinde. Schauen wir uns den Zehnten an, Sagt er, hey, 10% heißt es im Alten Testament. Wenn wir ehrlich sind, weiß ich und verstehe ich, dass alles von Gott kommt. Dass ich keinen kein Besitz, keinen kein, kein Grund, dass ich keine Arbeit hätte, wenn Jesus mich nicht versorgen würde. Ich weiß, dass im Grunde ihm alles gehört. Und ich sage aus Dankbarkeit, hey, weil du mir so viel gibst, weil ich auf dich vertrauen darf, liebend gern. 10% easy peasy, ich mache das super gern, aus Dankbarkeit. Und wenn du noch mehr von mir möchtest, wenn du mehr von mir forderst, wenn ich das in meinem Herzen spüre, dass es höher geht, hey Gott, du versorgst mich. Jesus macht, setzt die Latte nur höher. Zweite Chronik 31, Vers 5 heißt es weiter. Sobald die Anordnung bekannt wurde, also von diesem König Hiskia, brachte das Volk viele Erstlingsfrüchte der Ernte, Korn, Wein, Öl, Honig und andere Feldfrüchte, als ob Honig eine Feldfrucht wäre. Ähm, Vielleicht ist es das auch. Dazu spendeten sie den Zehnten von allem, was sie besaßen. Auch alle, die in den Städten Judas lebten, brachten den Zehnten von ihren Rindern und Schafen und den Zehnten von allem, was für den Herrn, ihren Gott, bestimmt war. Alles wurde an einem Ort gesammelt. Okay, also sie haben verstanden. Zehn Prozent. Aber hier steht noch was Spannendes dabei. Ähm Nochmal die Folie zurück, dort heißt es nämlich, sie brachten, so brachte das Volk viele Erstlingsfrüchte der Ernte, das erste von allem, was sie bekommen hatten. Sie haben nicht gesagt, hey, pass auf, äh, durchgerechnet, ich hab, mein Herde ist so und so groß, äh, so und so groß wird sie in einem Jahr sein, macht 100 Rinde übrig, ich nehme meine 90 und am Ende gebe ich dann nochmal mal. Äh, Zehn, zehn Rinder ab und so weiter, sondern haben gesagt: Nein, nein, vom allerersten. Also die Frage ist: Welches ist das Erste? Das ist der zweite Punkt. Erste, zweite Punkt. Welches ist das Erste? Was ist das Erste von dem damaligen Verständnis? Leute haben vielleicht kein Einkommen gehabt, also nicht, nicht unbedingt Geld äh, so bekommen vom, vom Staat oder der Arbeit, aber sie hatten ihre Landwirtschaft. Du musst dir vorstellen, wenn so ein Viehzüchter so ein Viehbauer oder wie nennt man das? Jemand, der ein Schaf hat und dieses Schaf ein Schaf bekommt, da hat Gott gesagt, pass auf, vom Ersten möchte ich etwas haben. Das ist eine riesen, Vertra riesen Vertrauensfrage. Denn wer garantiert, dass nach diesem ersten geborenen Lamm noch mehr kommen? Und das ist das, 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 ist das Vertrauen, was Gott von uns fordert und, und sagt, hey, Prüf mich. Könnte es sein, dass ich dich versorge, wenn du mir dieses Erste gibst, dass ich dir noch neun, noch vielleicht auch 15, vielleicht auch 20 weitere, weiteres danach gebe. Ich will das Erste haben. Ich will nicht, dass du sagst, oh, jetzt habe ich zehn mal gehabt, so das Letzte ist jetzt deins, sondern andersrum. Das Erste ist das, was Gott segnet. Und der, der, die Idee dabei ist, den Rest freizukaufen. Zu sagen, ich gebe vom Ersten. Und damit ist der Rest freigekauft. Der Rest ist meins und ich darf damit ähm, schalten und walten, wie ich will. Das erste Geben bedeutet, den Rest freizukaufen. Und das Gleiche hat Gott auch mit seinem Sohn getan. Er hat gesagt, ich gebe meinen ersten, meinen einzigen Sohn, um euch freizukaufen, um eure Sünde zu vergeben, um eure Schuld zu vergeben, ohne dass es garantiert ist, dass wir das annehmen, ohne dass er diese Garantie hatte, dass wir sagen würden, jetzt yes, wir nehmen alle dieses Geschenk an und es geht uns gut. Gott hat seinen Sohn geopfert, sein erstes und sein Bestes gegeben, um uns frei zu kaufen. Und jetzt fordert er das Gleiche mit uns, mit unseren Finanzen. Hey, wenn wir uns diese zehn Scheinchen hier anschauen. Ähm, Simeon, komm nochmal mal nach vorne. Nur so hier. Oh, jetzt müsste ich eigentlich Handschuhe anziehen. Ne? Corona-Regeln zieh du mal die Handschuhe an, dann haben wir es safe, da liegen wir hier. Einer reicht. Dann musst du dir den ganzen Tag noch anlassen, weil ich habe die hier angefasst hier. Okay, ihr dürft mir gleich alle mal helfen. Ähm, und Simeon, du darfst es ganz laut sagen, wenn ich dir diese zehn Scheine gebe, sag mir mal, welches der erste der, das, der, der erste Schein ist. Okay, wir tun so, wie ich, 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 gebe, ich gebe Gott mein Geld, nicht, dass du Gott wärst, aber ähm, ich gebe mein Geld, welches, das habe ich als Gehalt bekommen. Welches ist der erste Schein? Hand auf. Welches ist der erste? Was ist der zehnte und der erste? Der erste. Er hat es gesagt. Er hat es getan. Das ist der erste. Bitte schön. Das zu behalten. Was ist der, der zehnte von diesem Schein? Zwei Euro. Okay. Dankeschön, Simeon. Es ist so simpel, es ist so easy. Was ist das Erste? Was ist das, der zehnte Teil von dem, was ich habe, ist das, was ich als erstes gebe. In unserer Realität, ich schlachte keine Schafe, ich züchte keine Feldfrüchte, kein Honig, ähm, sondern ich kriege Gehalt auf meinem Konto und ich habe einen Dauerauftrag, der am 1. November heute dann aktiviert wird und wo es dann heißt, 10% meines Einkommens, boom, fertig. Das war der zehnte, das war das Erste. So einfach ist das in unserer Realität. Es geht aber noch weiter. Sprüche 3, Vers 9 bis 10. Das ist so der Rest von 9. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Wünscht sich irgendjemand Korn und Wein in seinen äh, Gemächern und Okay, drei, vier Leute, die Schwaben. Ja, ich sehe das schon. Okay, ganz ehrlich, ich brauche keinen Korn, ich brauche keinen Wein, aber ich verstehe, was hier gemeint ist, okay? Das Beste von dem, was ich habe. Ich habe euch das mal so in Buchstaben und Wörtern dargestellt, was das Beste ist. Einmal die nächste Folie, bitte. Nee. Nee. Da steht Beste auf der Folie. Ja, Beste. Come on. Die Best, das Beste, was wir haben. Hey, das Beste unterscheidet sich ganz, ganz leicht in einem Wort von dem nächsten Wort, nämlich Reste. Ein Riesenunterschied. Kleiner, kleiner Strich fehlt, hey, und das ist ein Riesenunterschied für Gott, was dein Bestes und was deine Reste sind. Hey, ich glaube, Gott schaut uns ins Herz und ganz ehrlich, Gott braucht deine Kohle nicht. Also ich würde mich auch mal aus dem Fenster lehnen und sagen, auch als die Kirche braucht deine Kohle nicht, weil ich vertraue, dass Gott uns versorgt, aber vielleicht brauchst du Gottes Versorgung mehr, als wir deine Kohle brauchen. Vielleicht brauchst du Gottes Versorgung mehr, als dass er deine Kohle braucht. Und Gottes Vertrauen ist an dem Ort, wo aus Reste Beste wird. Du darfst mal zwei, dreimal hin und her klicken. Reste, Beste, Reste, Beste. Das ist eigentlich nur ein kleiner Unterschied, aber es macht die Welt aus. Ich habe einen Kuchen gebacken beziehungsweise bestellt. Meine Frau hat ihn gebacken. Ähm, gestern Abend noch. Ja, könnt ihr ja ausrichten nachher. Ähm, und ihr kennt das. So, wenn, wir stellen uns vor, das oh, ist ja, ja. ja, mein Gehalt. Das ist das, was ich so am äh, Monatsanfang bekomme. Ähm, und es gibt ja dieses schöne Sprichwort, jeder will was vom Kuchen abhaben. Und dann sage ich so, ja gut, Gott, ich verstehe das Beste und Reste und so. Aber ich... Das ist nicht scharf, keine Sorge. Ähm, aber, weißt du, 10%, ich verstehe das auch alles. Aber weißt du was, hier ist... Ähm, meine Versicherung, die ist Kfz-Versicherung nächstes Jahr, Puff, graut mir jetzt schon vor. Ähm, die will was haben, hey, kriegt ein Stück. Okay, Meine Miete, Alter, das geht richtig ab. Ähm, außerdem, jetzt darf ich die nicht anfassen, ne? Ähm, außerdem, ups. außerdem ähm, was haben wir noch? Haben wir noch? Äh, hier, ich muss ja auch Leben irgendwie unter der Woche, Essen. So, das brauche ich, ups, das brauche ich auch, Gott, das ist meins. Ähm, was bleibt noch übrig? Ein Strom, sehr wichtig, aber das ist nicht so viel. Äh, Brettspiele, ich habe ja auch einen Kuchen. Brettspiele, come on, das ist aber nur ein kleines Hobby. Was kommt hier hin?
0: Bei mir zumindest ein kleines Hobby.
1: Okay, ähm, Internets brauchen wir. Ich brauche Spot, na, das habe ich gekündigt. Ich brauche, es ist zu teuer. Ich brauche... Ähm, ähm, Netflix, D Disney Plus, come on. Yes. Hey, ich brauche Kleidung, Klamotten, ich brauche einen Es gibt so viel, was ich brauche und eigentlich will ich auch echt nicht so viel ausgeben. Ähm, was haben wir noch? Was? Meine Family, Luis, hey. Geh in den Kindergarten. Was das kostet alles. Ey. Ist abgefahren. Was? Klamotten habe ich schon gesagt. Kaffee. Leute mal einladen. Einfach mal Kaffee, was essen gehen. Jetzt, yes. außerdem bin ich verheiratet. Ich will mal daten hier. Also meine Frau natürlich, ist klar. Ähm, noch was? Am Ende denke ich so, na, ist nicht mehr viel da, aber komm, den Handy, das gönne ich mir noch. Come on. Und was, was, was habe ich mir als letztes gekauft diesen Monat, letzten Monat? Komm, Mecke, es ist auch richtig geil, weil ich hatte keinen Bock zu kochen. So, dann, dann, sh, an ah, Das wird jetzt langsam knapp. Dann, Sonntagsgottesdienst, Kollektekorb geht rum. Gott, danke, dass du mein Versorger bist. Danke, dass du mich versorgst. meine das sind Reste. Das ist nicht das Beste. Das beste Stück war das Erste. Das war das Größte hier. Das sind Reste. Gott sagt, hey, ich, ich brauche deine Reste nicht. Als ob Gott dann da steht und sagt, oh, geil, Reste. Ich wollte es jetzt essen, aber ich dachte nicht. Hey, Gott ist da nicht und sagt, boah, wie geil, die haben mir die Reste gegeben. Gott sagt, hey, ich werde das Beste werde ich segnen. Ich werde das segnen, wo du als erstes gegeben hast, wo du gesagt hast, ich bin dir treu, mit den zehn Prozent, die ich dir gebe, bin ich treu und vertraue diesem Gott. Gott wird das belohnen, Gott wird das segnen. Gott wird nicht unsere Reste segnen, unsere Reste belohnen. Wir haben als, als Kirche dieses Motto, diese Kultur, dass wir sagen, wir wollen eine Kirche sein, die liebt, eine Kirche voller Liebe. Und eins dieser Werte ist, dass wir sagen, wir wollen unser Bestes geben. Wir wollen unser Bestes geben, weil wir wissen, Gott hat bereits sein Bestes gegeben. Er hat seinen Sohn geopfert, er hat seinen Sohn aufgegeben. Wir wollen unser Bestes geben, weil Jesus bereits das Beste für uns gegeben hat. Die Story ist aber noch nicht zu Ende. Zweite Chronik 31, Vers 7 die erste dieser Abgaben, also als sie dann sich committed haben, wir geben jetzt was, wurde im dritten Monat abgeliefert. Und bis zum siebten Monat waren sie damit fertig. So what? Ihr habt im dritten Monat angefangen und wart nach dem siebten Monat fertig, damit einfach nur euren Standard zu geben? Dann heißt es weiter, Vers 10, seit das Volk angefangen hat, Gaben in das Haus des Herrn zu geben, hatten wir genug zu essen und konnten sogar noch größere, große Vorräte anlegen denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Und du stehst da und denkst, ist es dein Ernst? Für den Standard habt ihr vier Monate gebraucht, das einzusammeln. Ich stelle mir das so vor, dass wenn wir Standard einsammeln, wenn nach, nachher... Moment der Großzügigkeit ist, hier so ein QR-Code steht, dass wir den Gottesdienst um zwei Stunden verlängern müssen, weil alle noch diesen Code abscannen müssen und sagen, also das ist so, so ein bisschen der Vergleich vielleicht, dass wir sagen, hey, ich komme einfach nicht damit hinterher, meinen Dauerauftrag und alles einzurichten, weil ich gebe einfach nur, was Standard ist. Ich gebe einfach nur, was Gutes, dass die Körbe zu voll sind. Das ist so der Vergleich zu dem, die haben vier Monate nur den Standard eingesammelt. Vielleicht habt ihr ähm, die Wochen diesen Meme gesehen, von der mysteriösen Connect-Kirchen-Meme. gruppen äh, Connect -Kirchen -Meme. Kann man den einmal eingeblendet haben? Ähm, oder hat es sich aufgehängt? Regie? Ja, da ist er. Ähm, diesen Meme von der äh, mysteriösen Connect-Kirchen-Meme-Seite, wo sich alle fragen, wer ist der Admin und Kurt möchte unbedingt rein in diese Admin-Gruppe. Hey, das ist komplett das Gegenteil von dem, was wir als Kirche leben wo wir sagen, hey, Moment der Großzügigkeit, als ob das irgendjemand macht, das abzuscannen vorne. Ähm, das ist immer nur die erste Reihe, die das macht. Kirche, ich möchte uns sagen, wir sind gemeinsam Kirche. Nicht, dass du das jetzt abscannen musst und so. Ich sag nur, wenn wir Kirche gemeinsam sind, dann gäbe es diese Memes gar nicht. Wenn wir Kirche gemeinsam wären, dann gäbe es gar keinen Struggle damit zu sagen, hey, können wir Kirche in Ilmenau starten? Können wir Kids finanzieren? Können wir uns die Heizung hier in der Kirche leisten? Kirche sind wir gemeinsam. Kirche sind wir dort, wo wir alle mal sagen, hey, wir sind erste Reihe. Erste bis letzte Reihe. Wir tun alle das Gleiche. Wir sind alle committed. Wir sind alle hingegeben. Denn Kirche existiert damit wir gemeinsam von erste bis letzte Reihe diese Welt verändern, diese Stadt verändern. Mit dem, was wir haben, Gott vertrauen und glauben, dass er uns versorgt. Menschen zeigen, was, es nach, was Nachfolge bedeutet, sie Nachfolge zu begleiten. Menschen ein Zuhause geben. Das ist der Grund, warum Kirche existiert. Das ist der Grund, warum ich auch in der ersten Reihe mein Handy zücken werde, warum ich meinen Dauerauftrag eingerichtet habe, weil ich manchmal mein Handy nicht dabei habe, ähm, und das ist der Grund, warum ich sage, ich will Menschen ein Zuhause geben. Nicht, weil da irgendwo steht, hey, du musst deinen Zehnten geben. Nicht, weil da irgendwo steht, du musst dein Bestes geben, sondern weil es in meinem Herzen schlägt, weil ich das von Herzen gern tue. Und weil ich eins erlebt habe, Gott hat mich so viel mehr mit Großzügigkeit versorgt. Ich, ich kann es im Leben nicht aufwiegen. Das, was ich gebe, ist eine Kleinigkeit, ist ein Klacks. Würdest du mir einmal den Flyer geben? Ähm, genau, den obersten. Weil wir ein Zuhause bieten wollen, starten wir eine Kampagne. Heimatbringer heißt diese Kampagne. Ihr findet diese Flyer bei euch auf dem, auf dem ähm, Stuhl, die könnt ihr alle einmal rausholen. Und wir wollen es ermöglichen, dass Menschen eine Heimat finden, dass sie ein Zuhause finden. Deswegen haben wir gesagt, wir nutzen den November, machen eine Kampagne, um anderen Menschen auch Heimat zu bringen. Heimat an verschiedene Orte zu bringen. Und wir als Kirche wollen unser Bestes geben, weil Jesus bereits sein Bestes an so vielen Orten gegeben hat. Jesus ist nämlich der eigentliche Heimatbringer. Hey, ich bin nur Alex Blum. Jesus ist der eigentliche Heimatbringer. Der, der eigentlich Menschen verbindet. All das Beste, was wir tun wollen, kommt von dem, dass Jesus uns versorgt hat. Was er für, bereits für uns getan hat. Hey, wir, wir wünschen uns so sehr, dass. Oder wir freuen uns darüber, dass wir Heimat gefunden haben, dass wir aufblühen können, dass wir einen Ort haben, wo wir zu Hause sind. Aber das ist alles nur möglich, weil Jesus diese Heimat für uns erst geworden ist. Alles, was wir tun wollen, tun wir aus dieser Quelle, zu sagen, hey, ja, wir wollen mehr, wir wollen größer, wir wollen Menschen erreichen, aber das hat alles Jesus für uns vorher getan. Und vielleicht auch, dass du heute hier sitzt, ist, weil andere Leute sich investiert haben, weil andere bereits ihren Zehnten ihr Bestes gegeben haben, von ihrem Ersten gegeben haben, weil andere Leute ihre Zeit investiert haben, weil andere Leute ihre Kraft investiert haben, weil andere Leute Sonntag für Sonntag hier aufbauen, abbauen, Technik schmeißen, Worship, Gastgeber, Kids, was es alles gibt nach dem Gottesdienst mit Hangout und Entdeckerkurs und unter der Woche Connect-Gruppen und Connect-Teams, dass du hier sitzt, ist weil andere ihr Bestes gegeben haben und genau das wollen wir fortführen und sagen, hey, Sammy wird bald in, in Ilmenau Kirche gründen und, yes, come on, und wir wollen ein Teil dessen sein. Wir wollen uns da einklinken und sagen, Jesus hat sein Bestes gegeben und wir tun etwas dazu. Und wie geil wäre es, wenn wir mit der Kampagne, wenn wir einfach, oder wenn wir es biblisch nehmen, wenn wir einfach nur den Standard einrichten und sagen, das gehört ins Haus des Herrn. Sammy wäre versorgt, instantly. Wir wollen Kirche bauen. Wir wollen Kirche bauen. Ähm, Elli Treblin, die wir letzte Woche hier verabschiedet haben, ihr haben wir eine Heimat in Erfurt geboten, einen Ort geboten, an dem sie aufblühen und wachsen durfte, lernen durfte. Und sie geht jetzt zurück nach Berlin. Wo nämlich, das ist die nächste Folie, ähm, eine Kirche gegründet wird von Simon und Taina. Ähm, eine Kirche in Berlin. Und da, wo Elli hier eine Heimat hatte, will sie auch dort Teil von etwas sein. Und wir wollen Berlin unterstützen, dort um, Heimat zu bieten für, für weitere Menschen. Hey, bei den Kids, darf ich einmal in die Runde fragen, wer von euch hat in seinem Kindesalter oder, oder Jugendalter eine Entscheidung für Jesus getroffen? Hey, ihr seht, ihr seht so viele Hände. Ich weiß die Statistik nicht genau, aber es sind 90% oder 95% der Leute, die ihr Leben Jesus geben, geben es vor dem 18. Lebensjahr. Hey, das ist der Grund, warum wir Kids auch hier eine Heimat geben wollen, ein Zuhause geben wollen, warum wir Technik und Equipment kaufen wollen, damit Menschen Jesus kennenlernen, damit die Kleinsten Jesus kennenlernen, so wie ich das mit sieben, acht Jahren getan habe und die meisten von uns auch. Hey, wir haben die jüdische Gemeinde hier in Erfurt. Vielleicht kennst du das, dass du an einem Ort oder in einer Situation deines Lebens ja, feindselig beäugt wurdest, wo über dich gelacht oder gelästert wurde. Hey, und wir wollen dem Ganzen entgegenwirken, wir wollen sagen, hey, Antisemitismus, Rassenfeindlichkeit hat keinen Platz in, in Erfurt. Wir wollen uns da investieren, einen Beitrag leisten, wir wollen die Kampagne auch dazu nutzen, damit Menschen auch dort eine ein Heimat finden, dass Erfurt eine Heimat ist für die jüdische Gemeinde. Und das Fünfte ist Open Doors, und das ist eine Organisation, die sich um verfolgte Christen in anderen Ländern kümmert. Hey. Wir genießen das Privileg von Glaubens- und Meinungsfreiheit. Aber damit wir überhaupt glauben können, damit es etwas gibt, was wir vertreten können, glaubensmäßig, hat Jesus uns erstmal diese Freiheit geschenkt. Freiheit, ihm, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen, etwas in unserem Herzen ausgelöst. Und wir wollen Teil von dem Ganzen sein. Wir wollen dafür beten und wir wollen dafür Geld geben, dass es mehr, noch mehr Menschen möglich ist, ihren Glauben zu leben, und dass sie in der, in der Stadt, in, der, in dem Ort, keine Flüchtlinge sind, nicht, sich nicht in Untergrundkirchen verkriechen müssen, sondern ihren Glauben leben dürfen, dass sie gestärkt sind. Das ist der Grund, warum wir Heimat bringen wollen, warum wir Heimatbringer 2020 diese Kampagne starten. Und in all dem, glaube ich, hat Gott uns schon so viel Heimat gegeben und wir tun einfach nur etwas dazu. Wir sagen einfach nur, wir sind treu. Mit den 20, mit den 10 Prozent, die wir geben, Ihr habt diese Broschüre und ich will sie nur ganz kurz erklären. Und zwar sind da diese fünf Projekte nochmal aufgelistet. Ähm, lies dir das gern durch, nimm das mit nach Hause. Ähm, oder wenn du jetzt schon während der Predigt, während des Gottesdienstes merkst, hey Gott, schlägt, das, das schlägt irgendwas in meinem Herzen und ich merke, er hat mir schon eine Summe aufs Herz gelegt, wie auch immer. Hey, dann hast du auf der letzten Seite so eine ähm, angeschnittene Seite, wo du deinen Namen eintragen kannst, sagen kannst ich oder wir sind bereit, hiermit eine Summe von so und so viel Euro zusätzlich zu meinem Zehnten, zusätzlich zu den Standardsachen für diese Kampagne zu spenden. Einmalig oder monatlich, kannst du sagen. Name, Adresse und Unterschrift. Das kannst du dann abreißen, weil das ist hier schon so vorgeknickt äh, und perforiert. Einfach abreißen und nachher in die Collecting-Box draußen steht. Simeon wird draußen stehen, an der Collecting-Box, nicht zu verfehlen. Einfach reinschmeißt und das untere ist für dich als Erinnerung, dass du sie an deinen Kühlschrank heftest und sagst: Hey, Steuererklärung, ich habe sie vorgestern abgeschickt, ganz knapp. Ähm, Steuererklärung ist bald durch, da kommt so und so viel raus. Das ist mein Teil und sobald es da ist, das ist meine Erinnerung und ich möchte das geben. Ich möchte ein Heimatbringer für andere Menschen sein. Ich möchte dich einfach einladen, das, das ernst zu nehmen, das wahrzunehmen, was Gott in deinem Herz spricht, ähm, wo Gott etwas in deinem Herzen Auslöst. Vielleicht bist du auch heute hier und sagst: Jo, ich, ich kenne diese Heimat gar nicht. Ich komme hier in die Kirche und du sprichst von Heimat und du sprichst von Gott Vertrauen und du sprichst von Wundern, die er getan hat in deinem Leben, aber persönlich in meinem Herzen habe ich noch gar keine Heimat gefunden. Ich, ich kenne diesen Jesus nicht. Ich möchte sagen: Gott hat auch für dich sein Bestes, sein Einziges, sein Wertvollstes gegeben. Jesus Christus aufgeopfert damit du Heimat bei ihm finden kannst. Er hat alles gegeben, damit du ein Zuhause findest und ankommst bei, einer, bei der besten Freundschaft und besten Beziehung, die du haben kannst. Zu Jesus Christus. Dass du eine ewige Heimat im Himmel haben kannst. Und ich möchte uns einladen, dass wir alle einmal die Augen schließen. Dass keiner nach rechts und links schaut. Ähm, ich werde meine Augen offen haben. und Eine Person vom Gastgeber-Team, damit wir wissen können, für wen wir beten dürfen im Anschluss. Ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ich will das, ich brauche das, ich brauche diese Heimat, wo ich ankommen kann, wo ich nach Hause kommen kann, nämlich innerlich bei diesem Jesus. Ich möchte mein Leben diesem Jesus anvertrauen, dann lasse ich dich ein, gleich deine Hand zu heben, wenn ich von drei runtergezählt habe und mir einfach nur ein kurzes Zeichen geben. Drei, Jesus liebt dich. Zwei, er ist dir näher, als du denkst. Eins, heb jetzt deine Hand, wenn du dein Leben diesem Jesus anvertrauen willst. Hey, ihr könnt die Augen gerne wieder öffnen für alle anderen ich lade dich ein wir werden jetzt noch ein ganz kurzes äh, Lied zum Abschluss spielen ähm, den, den ähm, ganz kurzen Teil ich lade dich ein, nimm diese Broschüre in die Hand steh vor Gott und frag ihn, hey was, was legst du mir aufs Herz und ich lade dich ein schreib nichts auf, nur weil du, weil du jetzt denkst du müsstest was aufschreiben das was Gott auf dein Herz legt das wird Segen bringen ähm, frag Gott schau auf dein Bankkonto sprich mit deinem Partner, Partnerin was macht Sinn ähm, und dann committe dich für das was Gott dir aufs Herz
0: gelegt hat